0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños. Traficantes de sueños.
0: Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a, a la presentación de, de extravíos de este precioso libro de, de Esther Peñas. Yo soy Lidia, una de las editoras de Caótica, junto con Ana Orantes, que hoy no ha podido venir, pero está con el corazón. Y bueno, simplemente daros la bienvenida, agradecer a traficantes que, que nos acojan en nuestra casa, porque esta es nuestra, nuestra casa, son también nuestros distribuidores. No vengo en pijama de milagro, ya te lo digo. Y, y bueno, gracias a, a Lourdes Martínez, que se atreve una vez más a presentar este libro. Ya lo presentó hace unos días en otra presentación que tuvimos en la esquina del zorro, que también fue un exitazo como hoy. Así que bueno, deseando escucharte de nuevo y deseando escuchar a Esther, que nos le pedimos... Le pedimos un libro y nos dio este regalazo, así que nada, estamos súper contentas de, de que nuestra colección Multiverso, que es una colección muy pequeñita, pues se haga muy grande con, con Esther Peñas. Nada, que lo disfrutéis.
1: Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Eh, Gracias a Traficantes de Sueños por cedernos el espacio. Y esta tarde presentamos el libro de Esther Peñas, Estradíos, publicado en Caótica Libros, en la colección Multiverso, que se dedica a, al pensamiento poético, pensamiento poético insurgente. Empezaré presentando a la autora. Esther Peñas es periodista de profesión y poeta por vocación. Ha publicado, entre otros, los poemarios Historia de la lluvia y el paso que se habita, en Chamán Ediciones. Libros de escritura en cascada y fragor de voces resuelto en Río de Palabras. Varios libros de entrevistas. Ha publicado también distintas novelas, entre ellas La vida contigo, en Adesoras. Reflexión sobre cómo el amor resignifica el mundo. Ensayos. ...tiene publicados como De la estirpe de las Amazonas... ...en la editorial Wunderkammer ...itinerario por un linaje de mujeres que por derecho propio... ...disponen su manera de estar en el mundo. Esther Peñas entiende la poesía como una forma de existencia... ...por ello camina mojándose bajo la lluvia... ...profesa la alegría, abraza el prodigio... ...y responde con la vida... ...contra todo pronóstico. Este libro que presentamos esta tarde... Es desprendimiento de un sueño. Se abre con el relato del sueño que lo precipita, que me dispongo a leer. Soñé que estaba a punto de dar a luz. En el paritorio, un único médico, con espejo frontal sujeto en la frente y bata amplia, atendía a mi parto. El esfuerzo que he de hacer durante el mismo es mínimo. Y cuando sé que ha terminado le pregunto si se trata de un niño o una niña. Él mira lo nacido, después me sostiene la mirada y sonriendo mansamente dice, es una escalera. En efecto, una inmensa escalera se extiende de entre mis piernas a lo alto, holgada en perspectiva. Tiene balaustrada y resulta, vista desde mi ángulo de parturienta, una escalinata señorial, como de una mansión antigua. La miro fascinada. El médico añade, es de bajada. En efecto, según anuncia, comienzan a descender por los escalones pies desnudos, sueltos, emparejados y no, algunos con las uñas pintadas, femeninos, varoniles, con flores entre los dedos. Bajan, vienen hacia mí. A los pocos días del sueño, comencé a escribir estos extravíos en estado de gracia. Como el Jacob bíblico, Esther sueña con una escalera. Sueña que da a luz una escalera, para ser precisos. Por la de Jacob suben y bajan ángeles, en un vaivén entre la tierra y el cielo. La escalera, comunicación de mundos. Por la de la soñadora que hoy nos convoca, y según refiere, y acabo de leer, comienzan a descender pies desnudos, bajan, vienen hacia mí. Advirtamos el movimiento, la escalera es de bajada y conduce hacia la que sueña. La escalera, lugar de encuentro, decíamos. Si asciende, simboliza un medio de llegar a los dioses, una vía de ascensión al espíritu, un camino hacia los antepasados, si desciende, es caída, al inframundo, al infierno. No quedan cielos que asaltar, asaltemos los infiernos. A los pocos días del sueño comencé a escribir estos extravíos en estado de gracia, concluye el relato onírico. Y lo que se despliega a continuación, la escritura como desprendimiento o precipitado alquímico del sueño es garantía de autenticidad. Los sueños son verdad. Se escriben sueños en trance, que es lo mismo que decir en estado de gracia. Lo que sucede a continuación, la razón eclipsada por el inconsciente, no puede ser lenguaje discursivo, aunque haya augurio de cohesión en la incongruencia del sueño. Dar a luz la oscuridad, en la espesura simbólica del onírico pueden atisbarse fulgores, filamentos del ser con los que urdir una vida a otra. Desembocar en la playa de, vidas, de vías de verdad, la verdad del ser, del mundo, de la propia vida, requiere desorientarse y distraerse. Solo distraídos venceremos, cita Esther Aleminsky. Precisa abandonar el cauce de la necesidad, que deseca sensibilidades. Como una niña perdida en descenso delirante por los peldaños de su espíritu, Esther Peñas ofrenda en su libro... 37 extravíos, breves piezas sonámbulas, episodios íntimos en peregrinaje a un imaginario propio, 37 frutos del deseo descarriado. Capitán a la deriva que confunde nudos y esloras, sabe que solo perdiéndose perdidamente puede llegar a la altura de sus profundidades. Perder la cabeza, autenticidad recobrada, son sus palabras pues no cabe emplear el sueño en la resolución de los problemas fundamentales de la vida. Y no solo el sueño, los senderos tortuosos del deseo, el amor y el erotismo, el alma errante que propicia el azar, la espera, el asombro, lo maravilloso, son asimismo llaves que abren las cerraduras del mundo y de nuestros corazones. Manifestaciones de la poesía en la vida, y así nos parecen contemplados en este libro, como experiencias engarzadas en la constelación de una subjetividad propia y por ello refractaria, antagonista. Descender, construir desde abajo, desde los propios y verdaderos anhelos. Asaltemos los infiernos. Extravío entonces como propuesta insurgente de vida plena. Extravío como incitación a la reapropiación de nuestras potencias sensibles y no solo materiales, Estravío como apunte para socavar el subsuelo de lo que existe y no satisface. Estravío, ilusión para la acción. O cabría decir para la inacción o la desacción. La libertad, el deseo, el amor, el erotismo, el azar, la espera, el asombro, lo maravilloso, la imaginación, la poesía. Estravíos del ser que licencian para lo inútil, desamparan de puro derroche, Precipitan al desvarío, nos enfrentan, cito Esther, a contemplar la renuncia de la inercia de una vida vivida a medias. Pues en efecto, a media asta, bajo la bandera de la compulsión del rendimiento, discurre la existencia esperada en un modelo civilizatorio donde el individuo, y cito aquí a un Chulhan, Deviene órgano del capital, se optimiza hasta la muerte y entrega sus potencias, todas, a la astucia del mercado. Pero el exceso del sistema no es el nuestro. De otra naturaleza es el delirio del que hacemos gala. Es felicidad libre de euforia, palabras de Esther. Es decir, libre de compulsividad. No puede medirse ni explicarse no claudica ante la eficiencia, florece espontáneo, suspende el mundo, ensancha la vida. Así, como ella escribe, el amor, que abre mundo y no pauta el tiempo, lo cumple, no expende significados, propone sentidos, o la libertad soberana, que sabe decidir incluso lo inverosímil, la locura, lo importante es la elección pulcra, nuestra, viva o el azar que brote indómito y cambia vidas, pues conoce las válvulas secretas del deseo, como el asombro que dispone al espíritu para, lo, para que lo, que, para que lo maravilloso, maravilloso acontezca, recordándonos cómo era el mundo cuando en las cosas latía la posibilidad de lo distinto. Todos ellos abren una brecha en el curso reglado del desastre. Fin de las citas por el momento. Sufrir en no es el nuestro, decíamos, sino capaz de detenerse, demorarse, prestar atención a lo que sucede. Pues vencer a la servidumbre, no servir, requiere detener la marcha frenética hacia la catástrofe, precisa de un corazón que se deja conmover, perturbar, que recibe. Un corazón concentrado en una pausa. Son palabras suyas. Dejarnos traspasar, Recibir, guardar silencio, nuestra salvación. En efecto, en la medida en que desertan del dominio de la producción, la receptividad y la pasividad son promesa de renovación. Resisten frente al principio destructivo del rendimiento y podrían contribuir a disminuir la opresión y la intervención que soporta toda forma de vida en la tierra. No servir. Tampoco lo hacen ciertos afectos, emociones y sentimientos engastados con dedicación en estos extravíos. Se trata, en el caso de algunos, de pasiones tristes, como se ha llamado a aquellas que disminuyen nuestra potencia de obrar, inapropiadas en falsa palabra de la dominación, inapropiadas por poco productivas y en colisión con los sentimientos hegemónicos. De entre ellas... La poeta espiga el llanto, el miedo, la decepción, lo que convoca la muerte y la pérdida, el duelo y la melancolía. Otros son afectos jubilosos, la alegría, la ternura y lo que atraen, el abrazo y la sonrisa. Y son, la cito, y convocan, perdón, una sucesión infinita de instantes impregnados de vida común, Surgen en la majestuosidad discreta del silencio, en el discurrir lento de la escucha. Son dones que no explica, sino un absoluto desinterés. Ensanchan la vida porque la dignifican, enaltecen el ser. Y en la medida en que no se acoplan a las necesidades productivas, todos los sentimientos citados importunan al sistema. En el marco de acumulación flexible del capitalismo tardío, el régimen de afectos impuesto al sujeto productivo, dislocado, desvinculado y dessocializado, que debe proveerse a sí mismo de los medios necesarios para su supervivencia y depende de su propia motivación para sobrevivir en un contexto de inseguridad laboral, tecnologías del yo, otra falsa palabra de la dominación. Decíamos entonces que la lógica de afectos que se impone tiende a estar dominada por una peculiar euforia cercana a los estados maníacos, manto hipócrita y cruel del desasosiego y la depresión que el propio sistema genera y a su vez demoniza. Un ritmo acompasa a estos extravíos de lenguaje opulento y sensual. Un ritmo los acompasa en su rumbo desnortado. Hay cadencia de descenso, de expansión desbordante, movimiento de regreso al origen. Hay un ritmo de respiración entrecortada, de puntada de hilván o de baile de, de delfines en la sucesión de imágenes que acompañan los textos. Pero una melodía subyace y es imperiosa, correspondencia de mundos. Peldaños que engarzan, el sueño y la vigilia, el sujeto y aquello que le interpela, el otro, también los que se fueron, las cosas y los objetos, el mundo, el universo, Dios. Merece detenerse en los extravíos dedicados a los enseres, las ruinas y lo apotropaico. Fue la fotografía de un godne, la inicialmente barajada como imagen de portada, es cualidad de la imaginación trabar, tender lazos, establecer analogías. Al final se impuso otra imagen, que es la que vemos en la portada principal, en la portada, que según confiesa Esther, la autora de la imagen, después de ser tomada persistió poderosamente en su memoria. ¿Por qué se espigan unas imágenes sin otras? ¿Qué explica el intenso impacto de algunas en nuestra psique hasta el extremo de hacerse cuerpo, de incorporarse a nuestra iconografía mental, a nuestro repertorio imaginal? Vienen a mí, ¿estarían ya dentro? Dar a luz la oscuridad, como una sombra dada a luz, la imagen de una mancha sobre una superficie de mármol que semeja un danzarín, un orante, un oferente, se nos antoja una figura interior de la imaginación activa, en la formulación yunguiana. Son figuras que brotan, emergen de las profundidades del inconsciente, golpean el cristal del yo interpelándole. Necesitando ser atendidas, invitan al diálogo, y si somos capaces de darles respuesta, se integran en la psique. Este hombrecillo de la imagen es a todas luces un extraviado, un bienaventurado en tiempo presente, un inocente, un loco, un arrebatado, un enamorado, un romántico, un poeta. Despertarán los poetas, despertarán las palabras y harán de ellas acciones, escribe Esther. Como, Emma, como ella misma consigue despertarlas, <coughs> consigue despertar las palabras, y cumplir el papel del poeta, según entendía Bretón, que es exaltar lo que nombra. Este hombrecillo es, ahora, es fugacidad de imagen, incorporidad de sueño impregnado, incrustado, engastado en la solidez del mármol, valga decir, en la materialidad de lo real, como huella de pie desnudo en descenso delirante de peldaños. Es oráculo y testimonio de que otra vida, construida con las propias imágenes, ilusiones y deseos, es verazmente, materialmente, realizable. Porque lo sedimenta un sueño, estos extravíos que prenden la vida y responden con ella, los signa una certeza. La vida nos pertenece. Muchas gracias.
2: Queridos extraviados, bueno, muy, muy buenas tardes. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, de, de vosotros. Quedo, quedo agradecida por, por vuestro afecto en forma de, de presencia que, que no deja de emocionarme. Es una ternura, la vuestra, que, que calienta el corazón. Gracias. Gracias a Traficantes de, de Sueños por, por hospedarnos, por su disposición y complicidad. Eh, gracias a Ana Orantes, que no está aquí, pero lo está de otra manera. Lidia, siempre, siempre insensatamente generosa para, con, para conmigo. ¿no? Eh, gracias por hacerme este regalo inmerecido, de proponerme este, este libro. Gracias Lourdes Martínez, saqueadora no solo de espuma, sino de albricias, por... Acompañarme a este lado del pupitre y por la generosidad de tus palabras, tan sabrosas como ciertas latas de sardinas. Bueno, agradezco eh, en lo profundo el decir de Lourdes eh, porque entiendo la, la poesía y la vida, si es que cabe la, la distinción, como una suerte de constelación de afectos. Ustedes son muestra de ellos, ¿no? Y el suyo, el afecto de Lourdes, evita que me sienta como un sonajero desvalido. Por eso, más que nada, me es importante. Además, estábamos juntas cuando tomé esta fotografía que aparece en la cubierta, que es una mancha en el suelo, efectivamente, como ya he dicho, diminuta, eh, ...sugerente, este hombrecillo, como ella lo llama, que también, que también que sé yo, eh, hombrecillo o jotera o, o faquir o califa enloquecido o costalero penitente. Por fortuna, casi cualquier cosa menos Titibilus, que era ese demonio que en la Edad Media introducía erratas en el trabajo de los amanuenses. ¿no? Eh, yo he releído el libro y, salvo que se me haya escapado algo... Paz Hernández, que es ahí mi, mi editora particular, que además me decía antes de editar el libro. Pero, chica, Esther, ¿quién dice tresillos? ¿Quién dice toquilla? Bueno, yo, sí, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Todo así. Para ustedes, sobre la ternura. De algún modo, la ternura cabalga en el costado de la escucha. De algún modo es la gualdrapa misma que ciñe el movimiento, porque no hay cincha alguna para lo tierno. Se embrida como se entrega uno al amor, abandonándose, perdiendo la conciencia de sí para darse como don. Un don atento, porque sin atención se disipa el afecto, el cuidado, la delicadeza que distingue nuestro nombre del genérico, que reconoce nuestro timbre y manera allá donde el enjambre. De algún modo la ternura relincha como yegua que sostiene el potro. Caricia, de voz, no de ventisca, de luz, sin deslumbramiento, de ley de reino antiguo, no digesto. Caricia, temblor acústico de universo. Caricia, naturaleza de las cosas altas en entrega, gratuidad. Como lo importante, la ternura no se aprende, Va tejiéndose habitando al otro, olfateando su miedo, su dolor agudo en frecuencia que solo las bestias detectan. Hay que ser un tanto lobezno para seguir el rastro del daño que solo un gesto de ternura calma. ¿Acaso porque toda violencia sea una ternura olvidada de raíz? Llega en la majestuosidad discreta del silencio porque nada la precede, e ilumina el vértice por el que la vida se hace precio. Es un estado del alma incompatible con la velocidad porque la ternura detiene el transcurrir semántico de los relojes y todo lo inunda. Como estela de trazo permanece su presencia. Crea un vacío sin continuidad alguna, sin estirpe. Brota, surge, se expande, se recoge, se incorpora en la sustancia del alma, digo alma como aquello que trasciende el lenguaje, lo puramente inútil, ese lugar que nos pertenece y cuyo acceso se da desde casi el milagro. Ternura como declinación de presente inagotable, ternura como despacho frondoso de acontecimiento, discurrir lento, la ternura actúa lentificadamente pese a su afecto, raudo de viandas anímicas. Camina como los dedos cuando apresan en sus yemas la resina, la resina de cortezas coníferas, dejando un vestigio de aroma en canto silvestre. Ámbar de memoria, la ternura. Madera de vientre, haz de corrientes alternas que... Océano silente, plancton aureo ajeno a los necios, manteca de olas, murmullo de plenitud en rebelión de siervo. Da y se multiplica, da y se transfigura, da y espanta el frío. Da en sesión continua de sueño, arras de horizonte y bebe de leche que sacia. Busca la ternura, el tránsito. Trae vergel y postulado de sosiego. Una hipótesis de Gerundio, la bondad de quien no huye, carozo para los juegos. Toma el contorno del fuego, acerca la astrología a la boca, los cardinales los dispone como la simiente en la tierra, hace el surco y brota. Nadie sabe exactamente cómo lo hace. Desnuda, desbroza, calienta, desviste, desarma, caldea. Tiende ropa limpia. No cita porque acontece. Bueno, cantamos, cantamos para celebrar. También cantamos para no tener miedo. De ahí que, al menos para mí, la, es, la esencia de la palabra sea canto y que en toda palabra valiosa palpite o bien la celebración o bien el amparo. Canto que acompaña, que repara y canto que de alguna manera enaltece la belleza del mundo. El canto, la palabra que vibra, nos da cobijo y nos da cielo. Así me gusta pensar estos 37 textos como 37 cantos, 37 como los grados de temperatura del cuerpo humano. Eh, yo siempre digo que escribo, esto no es un chascarrillo, yo siempre digo que escribo porque no tengo voz para cantar. Si supiera cantar, eh, no, no haría estos extravíos, pero como soy una talada, pues los hago. Bueno, a primeros de, de noviembre del, del 22, Ana Orantes, me propuso escribir un libro de, de reflexiones sobre aquellos asuntos que considerase pertinentes. Convenimos que un año sería un, un plazo razonable para, para entregarlo esa misma semana, yo que soy muy cumplidita pues escribí el, el primer texto uno que habla sobre el sueño y a los pocos días pues otro sobre la ira pero leídos me resultaron un tanto forzados, así que me propuse que el resto de los textos que, que, que vinieran eh, surgieran como, como han brotado los últimos libritos ¿no? eh, de manera espontánea confiando en el inconsciente que trabaja con catecismos no escritos. Comenzaron a pasar eh, los meses y ni catecismos, ni silabarios, ni cartillas rubio. Eh, pero mantenía mi confianza porque tengo la, la certeza de que la poesía es algo completamente opuesto a una profesión y quería que estos textos tuvieran más de poético, de lírico que de, que de periodístico o ensayístico, que fueran portavoces de sí mismos, monarquías inviolables del indómito. Así que en mayo tuve un sueño de esos absolutos, el que les ha relatado Lourdes, sin restos diurnos, sin conexiones aparentes con la realidad, ese sueño. Ayer, por cierto, hablando con Jorge Alemán, eh, que es un psicoanalista, me dijo claro, es obvio, obviamente la escalera tenía que haber sido de bajada. Y le pregunté por qué era obvio. Y me dijo, porque es obvio que es obvio. Entonces, bueno, me vine igual. Eh, bueno, como han, han escuchado, es un sueño de, de puro delirio, ¿no? Uno, pero también fue un sueño de energía carismática, porque a partir de, ahí, de, de ese sueño los textos fueron escribiéndose, del mismo modo que aquellos pies bajaban por la escalinata hacia mí como profetas deficientes, embarazados de posibles. Apenas son textos que apenas están corregidos, lo cual no supone ni un agravio ni un cumplido, solo un enunciado. Eh, recuerdo que el, el último fue escrito un 29 de octubre de, de, del 2023, 25 años exactos de la muerte de, Mari, de María Luchena Ruiz, a quien dedico el, el libro, que es la mujer que me crió, y a quien seguramente le debo el oficio de la escritura porque ella no sabía… Eh, ni leer ni, ni escribir, pero um, sí cuidar y querer y sonreír. ¿Acaso eh, la ternura que hay en mí, sea poca o mucha, torpe o atinada, seguramente la heredé de ella? Los cantos de ronda eran versiones de canciones populares que solían repetirse por las calles de los pueblos, Cuenta Nietzsche, eh, yo no soy mucho de citar a Nietzsche por cuestiones obvias, eh, pero cuenta Nietzsche en su gran obra que Zaratustra pide a los hombres superiores que entonen con él una canción de ronda, un canto en el que Nietzsche aprovecha para mm, resumir su doctrina, su buena nueva, su particular eh, evangelio. Es la canción de del noctámbulo, como ustedes saben. Me gusta pensar que estos extravíos son eso mismo, cantos de ronda, un pequeño y humilde inventario de asuntos que me interpelan una y otra vez. Como ha dicho Lourdes, la belleza, las ruinas, la memoria, el abrazo, la muerte, la alegría, el verano, el mar, ya para siempre resignificado. Es posible... Es posible que no todos estos textos tengan el mismo diámetro, ni la misma hechura o la misma intensidad, pero me parece que todos son igualmente imprescindibles para formar una figura de conjunto que, en el caso que nos ocupa, sería mi cuadro clínico complejo, cada cual el suyo, no se crean. Eh, bueno, no, no he pretendido ir muy lejos con estos extravíos, sino un poco más hacia adentro. Incluso los, los, los textitos que parecieran más humorísticos, como el dedicado a la gente o a las esdrújulas, o los textos más delirantes como La dama y el timón, incluso en esos textos también estoy hablando de asuntos radicales para mí, de asuntos que, que están en, en la raíz misma de, de, de mi yo, sea lo que sea eso. Eh, puesto que entiendo el canto como una vibración amable amable en el sentido de, de ser amado que se proyecta en todo lo que hacemos uno a veces se repite y uno a veces se insiste el canto brota de y llega a lo más hondo del ser humano también la palabra que tensa la manera de habitar el mundo la palabra nos compromete Creo que en estos eh, extravíos hay exceso y voluptuosidad y fe y algarabía de verbenos. ¿no? También un miedo atroz al abandono y a ciertas pérdidas que se lleva el recuerdo. La voz de algunas personas demasiado tiempo muertas ya, por ejemplo. Hay heridas y hay dones, hay miedos y alguna certeza. Hay un distraídos venceremos porque estos textos no tienen otro propósito más que encender la lumbre y no es pequeña la trucha. Ay, entiendo que todo está cantado desde el asombro, esa zona donde la claridad, la evidencia queda medio suspendida y que solo se contagia lo que en verdad a uno le afecta, desde la gripe al vitalismo inmanente del amor extravíos habla con mayor o menor tino del abrazo de la vida, del roce de la muerte, del regalo del tú y del misterio del mundo. Los textos van acompañados por una suerte, por un ramillete de, de fotografías que he ido tomando a lo largo de, de muchos años y que me parece que proponen a su manera ...su propio delirio, su extravío privado, su modesta reflexión. Hay una cierta gastronomía de mirada en ellas. Hay hallazgos de, de exterior, como las manos de, de jabón en una caja... ...que fue un regalo de boda que encontré en un, en un descampado de los años 60... Eh, ...o un tocadiscos eh, calcinado, o la lápida austríaca... ...un desconocido poeta del 19. Y también hay hallazgos de interior, como el muestrario de, de botones, que me recuerda a la dama de la costura y sus tijeras, o esa escalera que conduce al palomar. También hay objetos que llegaron a mí como regalos, como la pauta, que es la que escriben, bueno, Fernando lo sabe perfectamente, la pauta con la que escriben los ciegos con un punzón. O, o un sacapuntas con funda, también de los muy antiguos, ¿no? Porque, esto ya lo saben, más allá de los hipermercados libidinales, frívolos, ligeros y comerciales, más allá de eso, está siempre el prodigio. Basta mirar y nada será tacaño en consuelo. Extravíos me parece un título eh, que se acaba a bailar el nombre de la editorial en la que aparece, caótica, porque al fin y al cabo lo poético siempre sale del error, del caos, del fracaso, de la desorientación, del caminar con brújula y no con mapa. Y porque una tarada como yo no puede sino extraviarse cuando canta, es decir, cuando escribe. El amor siempre hay que dirigirlo hacia lo pequeño, hacia lo que retoña, hacia lo quebradizo, a los inquilinos de la Bastilla y Charentón. Y para eso hace falta extraviarse. De otro modo, solo practicaríamos una rebeldía de franquicia. Por el delirio se reconoce el amor. Una libertad desobediente. Una libertad desobediente capaz de saberse soberana también en el ensamblaje de afectos que quiera ocupar el lugar que se le ofrece o delimitar exactamente las lindes que anhela cultivar con rosarios o simientes de mostaza. La libertad que consienta el paso hacia donde el deseo se encamina, la que permite saber qué se desea, denso, como un adoquín de plomo, insoportable como una humillación que escupe sangre. La libertad que sepa que puede decidir incluso lo inverosímil, una locura ante el juicio de los bienpensantes, que conozca lo incierto de escoger, de optar, como quien escribe ignora el verso que cerrará, ...y los que acompañan la estrofa. Una libertad que se emboce el miedo... ...para enfrentar el frío. Que le baste el firme de su decisión... ...para construir después lo que pueda. Que la mantenga como talismán... ...ante los elementos. Como amuleto que aleje la dimensión por impuesta. Que amase con fragilidad... ...el pan de los días... ...y que ensanche la capacidad de cumplirse. Lo de menos es la valoración del término. Lo de más la pelea, el ser nosotros mismos hacedores, a escala de posibles, de lo que somos, sin la insolvencia de la ingenuidad, forjar el tiempo que nos ha sido dado, adensarse en él, también en lo malo, dejar que la vida en su respuesta calcifique los frutos, abusos, pérdidas, prodigios, milagros, permitir que lo que ocurra a partir de nuestros actos voluntarios sea consciente como el alba que asoma su promesa». ...y merezca la algarabía del serrallo. Contemplar la renuncia, la dimisión, la abdicación de lo injusto... ...de la inercia de una vida vivida a medias. Libertad para entregarnos a lo que hacemos con la belleza del aprendiz... ...del peón, del jornalero que se da así el salario al fin del día... ...y regresa a su casa en el sosiego de no traicionarse ni desertar de uno mismo con su cantinela sencilla pero propia, en la libertad de concederse lo digno de ejercerse y ejercerla. Amar, no callarse, conjurar el silencio, preservar lo hecho, lo amado, despreciar el trapicheo de los estafadores que venden su alegría sabiendo que es turba de muerte, que canjean bromuro por Romero, que arrumba la imaginación y la memoria al féretro de los gastados la libertad de permanecer cuando el tercio respalda la huida, de disfrutar de aquello que no nos convenga por falta de rédito, de celebrar lo inútil, de encontrar cultivo en los márgenes, en el futuro imperfecto de las afueras. La libertad del no, del sí, tajantes, modulables, con enmienda, de cerrar un libro, de entregar lo que somos, cuantos somos, en el acto sublime de aceptar la necesidad del otro, ...y anteponerlo a nosotros, libremente. La entrega libérrima y plena, la maravilla, la locura espesa para quienes nos medican con sus recetas de interés mezquino. La libertad de no admitir el miserabilismo ni la queja constante. Alzarse por encima de ambos con pies descalzos y humildad de comuna, pero desde la fuerza de ese discurrir del ser que se atiende en lo primario... Y en lo alto. Yo, con la vida, te respondo. Bueno, ojalá estos, estos eh, extravíos eh, los acompañen, ojalá puedan refutar y refrendar o que estos extravíos les hagan reír o incluso que inauguren como vereditas eh, en las que cada uno de ustedes descubra algo hermoso. Necesitamos belleza porque, porque la belleza es lo de las pocas cosas que nos permite salirnos de lo previsible cotidiano y porque nunca jamás la belleza responde a las inercias del mundo. Eh, es como pisar charcos. Por eso me gusta pensar que más allá del canto al fragmento, que son estas reflexiones, hay un canto a la unidad de esos fragmentos que los conduce a un terreno más profundo. Yo ahora les miro y siento algo parecido a aquello que escribió un poeta para mí muy querido, Héctor Biel Temperley. Vengo de comulgar y estoy en éxtasis. Muchas gracias por la escucha. Si quieren echarse un canto, encantada. Si quieren preguntarle algo a Lourdes, también estará encantada de contestar, de hacer alguna observación. En... Es... Tienen ustedes la palabra. <risa> en éxtasis. Ah, ¿Vienen ustedes también de comulgar? <risa> bueno, muchas gracias. No. Pues gracias de nuevo.